0: Bayerisches Feuilletor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Einstmals brauchte es einen Gott, um Licht zu erzeugen.
0: Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht.
2: Heute genügt ein Lichtschalter.
1: Wippschalter.
2: Kippschalter. Schalter. Touchscreen oder Free-Touch-Schalter.
1: Und schon ist es da, das ganz, ganz große Wunder.
2: Das Lieblingssujet von Malern, Dichtern, Denkern und Sicherheitsbeamten.
1: Die große Hoffnung am Ende des Tunnels.
2: Das Schimmern in den Kinderaugen, wenn es an Weihnachten aus allen Ecken und Enden strahlt und prahlt, blinkt und blitzt, kerzt und herzt.
1: Doch niemand sagt Danke, niemand geht auf die Knie und betet den Lichtschalter an.
2: Wir
0: tun es.
1: Wir sagen Danke.
0: Wunderkerzen, Lichterbaum, Gedankenblitz. Ein Lob der Erleuchtung von Thomas Kernert.
1: Licht macht wach. Nicht nur Bayern weckt es, sondern, summa summarum, die ganze Welt. Weshalb nicht nur Bayern am Morgen, wenn es hell wird, aufsteht, sondern, summa summarum, die ganze Welt. Scheint dabei die Sonne mit ungefähr 100.000 Lux von einem saphirblauen Himmel durch das Fenster in die inneren Strukturen des menschlichen Gehirns hinein, so entsteht in diesem schnell ein starkes Verlangen nach Bewegung und Action. Der Bayer schlingt dann sein Frühstück hinunter, klappt das Verdeck seines BMW-Cabrios zurück, fädelt sich in die nächstgelegene Autobahn ein und gibt Gas. Stunden später findet man ihn auf einem exponierten Berggipfel, an einem verträumten Seeufer, auf dem Fairway eines exklusiven Golfclubs wieder, in seinem Körper rauschen die Hormone, aus allen Poren tropft Vitamin D.
2: Es gibt freilich auch Tage, die es gerade einmal auf traurige 3500 Lux bringen. Tage, die den Blick aus dem Fenster zu einer Mutprobe machen. Tage, an denen der Himmel wie eine riesige Nacktbetonplatte auf Stimmung und Gemüt drückt. An diesen Tagen kommt der Innenbeleuchtung, eine im wahrsten Sinne des Wortes, stützende, eine therapeutische Rolle zu. Oft es geht die Sache schief. Ist das Licht kalt wie ein Eiswürfel und schattenfrei wie ein Badezimmerspiegel, fröstelt es einen auch bei 25 Grad Raumtemperatur. Ist es hingegen trüb wie Molke, kommt Madame Melancholia zu Besuch. Wer sich dann nicht den Fachmann für biologisch optimierte Smart Lightning Technology leisten kann, besitzt nur noch zwei Möglichkeiten, sich entweder vor den Fernseher zu hocken und im Laufe des Tages in eine präsuizidale Stimmung abzugleiten.
1: Oder aber ein bisschen Platon zu lesen. Politeia, Höhlengleichnis. In einer muffigen, fensterlosen Höhle sitzen festgebundene Menschen, starren auf eine Art Kinoleinwand, auf der sie durch eine interne Lichtquelle erzeugte Schatten beobachten. Was, fragt Platons alter Ego Sokrates, würde passieren, wenn man einem jener fixierten Kinobesucher die Möglichkeit gebe, direkt in besagte Lichtquelle zu blicken? Würde er nicht geblendet werden und sich abwenden? Und was wären erst die Folgen, wenn man ihn zwänge, die Höhle zu verlassen und in den Glast einer 100.000 Lux Sommersonne zu treten?
0: Und wenn er nun an das Licht kommt und die Augen voll Strahlung hat, wird er nicht das Geringste sehen können von dem, was ihm nun für das Wahre gegeben wird. Gewöhnung also, meine ich, wird er nötig haben, um das Obere zu sehen. Zuletzt aber, denke ich, wird er auch die Sonne an ihrer eigenen Stelle anzusehen und zu betrachten imstande sein. Doch Vorsicht!
2: Platons Höhengleichnis endet nicht am Ausgang dieser Höhle, sondern bleibt auch im Freien eine Parabel. Auch die ganz reale Sonne ist nur ein müdes Abbild einer noch viel intensiveren Sonne, der Sonne des wahren, schönen und guten. Ihre Leuchtkraft übersteigt alle Messversuche und Maßeinheiten. Sie ist die Megasonne, die Übersonne der philosophischen Erkenntnis. Mit ihr wollte Platon allen dunklen Kellerecken den Kampf ansagen. Mit ihr band er der abendländischen Philosophie einen extrem lichtintensiven Himmelskörper auf die lange Nase der Spekulation. Eine Lichtquelle, von deren frontaler Besichtigung die Augenärzte seitdem dringend abraten.
1: Doch genau deshalb wollte man sie sehen, zumal an unterbelichteten dunklen Molketagen – was kann optisch reizvoller, sinnlich lustvoller, geistig befriedigender sein als der Blick auf das Gefährliche, das Verbotene? Das Mittelalter, das Dunkle genannt, hat Platons Starkstrom Sonne hat das Wahre, Gute und Schöne in die Dreifaltigkeit des Göttlichen überführt, das große Heidenlicht in ein großes Gotteslicht transformiert. Dieses zu bereisen, seiner ansichtig zu werden, stellte den ultimativen LSD-Trip jener Zeit dar.
2: Einer, der ihn angeblich unternommen hatte, war Dante Alighieri. In seiner Divina Commedia scheut er keine Mühen und Kosten, reist in 14.000 Versen durch die tiefsten Kreise und Gräben der Hölle hinauf zu den sieben Terrassen des Läuterungsberges und weiter über die neun himmlischen Sphären des Paradieses, bis er schließlich nur noch kurz den Kopf heben muss.
0: Ich aber, der dem Ende alles Sehnens mich nahte, fühlte des Verlangens Glut gebührend nun in mir zu Ende gehen. Da winkte mir mit einem Lächeln Bernhard, »dass ich nach oben blicke. Doch schon hat ich von selbst getan, was er von mir verlangte. Denn meine Sehkraft, wie sie lauter wurde, drang in den Strahl des hohen Lichtes tiefer und tiefer ein, das an sich selber wahr ist. Und größer wurde, als die Rede kündet, die diesem Anblick weicht, nunmehr mein Schauen. Und solchem Übermaß folgt kein Gedächtnis.« Tatsächlich gelingt
1: Dante der finale Blick in die transzendente Supersonne. Und doch erleidet er eine Art posttraumatische Belastungsstörung. Weder kann er sich im Nachhinein an das Erlebte erinnern, noch es in Worte fassen. Für einen Dichter ziemlich ärgerlich. Licht macht wach, Licht macht stark, Licht erleuchtet. Nicht nur den Raum und sei er noch so imaginär, sondern auch den ganz konkreten Schädel. Heureka, ich hab's gefunden, soll Archimedes einst ausgerufen haben und nackt vom Badehaus nach Hause gelaufen sein, um seinen Geistesblitz schnellstmöglich zu notieren. Jean-Jacques Rousseau berichtete 2000 Jahre später über sein Heureka.
0: Auf einmal fühle ich, wie mein Geist von tausend Lichtern geblendet wird. Ich fühle, wie mein Kopf von einem Schwindel ergriffen wird, der an Trunkenheit grenzt. Da ich im Gehen nicht mehr atmen kann, lasse ich mich unter einem Baum am Wegrand hinsinken. Dort verbringe ich eine halbe Stunde in einer solchen Aufregung, dass, wie ich beim Aufstehen feststelle, das ganze Vorderteil meiner Jacke durchtränkt ist von den Tränen, die ich, ohne es zu merken, vergossen habe. Richtig ist, dass derlei flutartige Lichterscheinungen
2: nicht zu den bayerischen Alltagsphänomenen zählen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Richtig ist aber auch, dass sie gleichwohl vorkommen. Und wenn sie dies tun, das Universum erschüttern.
1: Gut dokumentiert ist beispielsweise jene Erschütterung, welche sich in der Nacht vom 10. auf den 11. November 1619 in Neuburg an der Donau ereignete. Etwas Dunkleres als eine bayerische Novembernacht im frühen 17. Jahrhundert lässt sich heutzutage kaum vorstellen. Und dennoch fuhr plötzlich der Blitz mit mindestens 20.000 Ampere in den Gehirnkasten eines französischen Soldaten in bayerischen Diensten und läutete bzw. leuchtete ein neues Zeitalter ein, das sogenannte Siècle des Lumières, das Zeitalter der Erleuchtung, der Aufklärung.
2: Cogito ergo sum hieß die magische Formel, die das abendländische Denken fortan vor sich hertrieb. Drei Wörter, die die Welt veränderten, indem sie alles Sein dem menschlichen Verstandeslicht anvertrauten. Das Opfer jener Attacke hieß übrigens René Descartes, Vater des Rationalismus, Großvater der Aufklärung. In Bayern war die Aufklärung vor allem ein dunkles Geheimnis, das sich bis heute nicht vollständig aufgeklärt hat – die Rede ist vom Geheimbund der Illuminaten, einem trotz seines Namens etwas obskuren Weltverbesserungsverein, gegründet 1776 von einem Ingolstädter Professor, verboten 1784 von Kurfürst Karl Theodor, verfolgt bis zum Ende des Jahrhunderts. Verklärt bis ins 20. Jahrhundert hinein, revitalisiert 2003 durch den amerikanischen Thriller-Autor Dan Brown, der ihn in einen Club international operierender Berufsverschwörer uminterpretierte.
1: Die eigentlichen Aufklärer Bayerns huldigten währenddessen weniger der theorielastigen Konspiration als der von Geistesblitzen inspirierten Tat. Fast könnte man meinen, Daniel Düsentrieb käme ursprünglich nicht aus Entenhausen, sondern aus Bayern. Dort nämlich erfand Alois Sehnefelder, lange vor dem ersten Mickey-Maus-Heft, die Lithografie.
2: Franz Xaver Gabelsberger, die Kurzschrift.
1: Justus von Liebig, die Agrochemie sowie den Brühwürfel.
2: Max von Pettenkofer, die Hygiene.
1: Wilhelm Bauer, das U-Boot.
2: Karl von Linde, den Kühlschrank.
1: Oskar von Miller, das Deutsche Museum.
2: Rudolf Diesel, die Luftverschmutzung.
1: Und Werner Heisenberg, die Unschärfe. Bei so viel Lumière nimmt es nicht Wunder, dass sich schon früh auch einer der größten Düsentriebe Bayerns wissenschaftlich mit dem Licht beschäftigte. Die Rede ist von dem aus kleinbürgerlichen Straubinger Verhältnissen stammenden späteren Namensgeber einer der größten Institutionen in der europäischen Forschungslandschaft. Die Rede ist von Josef von Fraunhofer. Das Leben des genialen Optikers und Physikers reichte von extrem dunkel bis strahlend hell. Bereits mit elf Jahren wurde das 1787 geborene elfte Kind eines Glasermeisters Vollweise. Mit 13 stürzte über ihm das Haus seines Lehrherrn zusammen. Vier Stunden suchte man unter den Trümmern nach ihm, dann wurde er ein zweites Mal geboren.
2: Wie es das Schicksal will, sind bei der spektakulären Rettungsaktion sowohl der bayerische Kurfürst als auch ein stadtbekannter Münchner Unternehmer vor Ort. Beide protegieren den Geretteten, welcher sich mit viel Fleiß und noch mehr Talent revanchiert. Mit 19 Jahren arbeitet er als Optiker im Mathematisch-Feinmechanischen Institut in München, das zu jener Zeit der europaweit bedeutendste Hersteller präziser Optiken und Messinstrumente ist.
1: Mit 22 avanciert er zum verantwortlichen Betriebsleiter, entwickelt zahlreiche technische Neuerungen und begründet den wissenschaftlichen Fernrohrbau. Mit 27 richtet er eines seiner optischen High-End-Geräte auf die Sonne und entdeckt die später nach ihm benannten Absorptionslinien im Sonnenspektrum. Obgleich kein Studierter dekorieren ihn in der Folgezeit diverse Institutionen mit den höchsten akademischen Ehren. 1824 wird er in den Ritterstand erhoben. So geht Aufklärung in Bayern. Licht macht wach. Licht macht stark. Licht ist der für das menschliche Auge sichtbare Teil elektromagnetischer Wellen zwischen dem ultravioletten und dem infraroten Bereich. In Wellenlängen ausgedrückt zwischen 380 und 780 Nanometer.
2: Für die Moral ist das Licht die andere Seite der Dunkelheit. Wo es dunkel ist, lauert Gefahr. In der Dunkelheit suhlen sich die Säbelzahntiger, die Sünde und das Gesindel. Im Hellen hingegen stehen die anständigen Steuerzahler sowie all jene, die nichts zu verbergen haben. Lichttechnisch gesehen ist Moral ziemlich banal.
1: Wesentlich komplexer als die Moral ist das Gemüt, der seelisch-emotionale Apparat des Menschen. Er funktioniert weniger binär als vor allem stimmungsabhängig, sprich psychisch und psychophysiologisch äußerst chaotisch. Oft kann es dem Gemüt nicht hell genug sein. Und schon liegen wir auf Teufel und Hautkrebs komm raus in der prallen Sonne. Dann wieder ist uns plötzlich eher schummrig zumute und wir präferieren zwielichtige Verhältnisse. Niemand fotografiert in Kapso Union den Mittag. Alle warten auf das geheimnisvolle Zwielicht des Sonnenuntergangs. Dass der Märchenkönig eine der zwielichtigsten Personen war, die je in Bayern das weiß-blaue, sprich hell-dunkle Licht der Welt erblickten, bedarf keiner langen Rede. Mag sein Vorbild auch der Sonnenkönig, Ludwig XIV. von Frankreich gewesen sein, sein Lieblingsgestirn war eindeutig der Mond. Er war le Roi Lune, der Mondkönig, wie ihn der französische Dichter Guillaume Apollinaire später nennen sollte – Luise von Kubel, bestinformierte Klatschreporterin im damaligen München.
0: Der Mond war sein Gestirn. In dessen Silberlicht dünkte ihm die Natur wunderbar, geheimnisvoll, zum Träumen und Sinnen geeignet. In seinem Schlafzimmer zu Hohenschwangau schien ein künstlicher Mond auf sein Bett. Ein künstliches Firmament erglänzte an der Decke. Ein Wasserfall rauschte ihn in den Schlaf. Die Nacht an sich ist dunkel.
2: Eine erleuchtete Nacht ist insofern, auch wenn wir heutige dies kaum noch nachvollziehen können, ein Widerspruch. Diesen Widerspruch mit Licht gefüllte Dunkelheit, von Dunkelheit umhülltes Licht, liebte der Monarch. Auf diese Weise machte er sowohl das Licht als auch die Dunkelheit zu etwas ganz Besonderem, zu einer Preziose, einem Diamanten, einem Wunder. Und im Wunder ist alles, Wunderbar.
1: Dass dieses Zwielicht, dass dieses Hell-Dunkel, dass dieses Wunder ein alter Theater- und Kulissentrick ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Bereits die Malerei der Renaissance und des Barocks bediente sich bekanntlich oft und gerne des Effektes des Chiaroscuro. Maler wie Da Vinci oder Tizian mystifizierten bzw. dramatisierten auf diese Weise ihre Bilder. Bei Caravaggio prallen Licht und Dunkelheit wie zwei Pkw aufeinander. Seine Schattenlinien sind deshalb mitunter so scharf wie japanische Küchenmesser und verleihen seinen Bildern etwas fast Brutales, was nicht jedermanns Geschmack ist.
2: Ludwig war da ganz anders. Sein Chiaroscuro, sein Helldunkel, war wesentlich sanfter, wesentlich sonnenuntergangsmäßiger. In der Malersprache ausgedrückt kein Tenebrismo alla Caravaggio, sondern eher, wie beim berühmten Sfumato von Meister Leonardo, Licht, das hinter einem rauchig-nebligen Schleier sanft und leise in kuschelweicher Dunkelheit versinkt, exemplarisch ausgeführt in Da Vinci's Johannes der Täufer. Das Dumme an diesem Effekt, so schwer es sein mag, ihn auf eine Leinwand zu zaubern, weit schwerer noch fällt es, ihn mit echtem Licht und echter Dunkelheit zu malen. Genau dies jedoch beabsichtigte Ludwig.
1: Eines seiner ambitioniertesten und berühmtesten, helldunklen Lichtgemälde dürfte die Venusgrotte am Rande der Schlossanlage von Linderhof gewesen sein. Eine künstliche Tropfsteinhöhle, inklusive See, Wasserfall, Muschel, Kahn und Panoramagemälde, ansatzweise der Blauen Grotte von Capri nachempfunden. Aufgehübscht mit Tannhäuser-Talmi und viel Schummerlicht.
0: Der königliche Grottenbesuch, der meist nachts stattfand, hatte etwas Programmmäßiges. Zuerst fütterte der Monarch zwei herbeigeschaffte Schwäne, hernach bestieg er mit einem Lakai einen vergoldeten und versilberten Kahn in Form einer Muschel und ließ sich auf dem durch einen unterseeischen Apparat bewegten Wasser herumrudern. Unterdessen hatten sich der Reihe nach die fünf farbigen Beleuchtungen abzulösen. Jeder waren zehn Minuten zugemessen, damit der König den Anblick genügend genießen konnte. Fantastisch schimmerten Wellen, Felsenriffe, Schwäne, Rosen, das Muschelfahrzeug und der dahingleitende König. Die Wirkung steigerte sich noch regelmäßig am Schlusse der Programmabwicklung. Dann glühte der Wasserfall in Rot oder Gelb. Und ein Regenbogen wölbte sich über das Tannhäuserbild. Diese gut einstündige
2: Inszenierung erforderte eine ausgetüftelte Maschinerie im Hintergrund. Für die angenehme Raum- und Traumtemperatur sorgten sieben verborgene Kachelöfen. Für den elektrischen Strom der diversen bunten Kohlebogenlampen rund um den See wurde vor Ort eines der ersten Elektrizitätswerke der Welt errichtet, bestückt mit 24 Generatoren, angetrieben von einer riesigen Dampfmaschine. Obgleich die Elektroanlage Technik von morgen war und auch bestens funktionierte, hielt sich des Monarchen Begeisterung in Grenzen.
1: Größten Kummer bereitete ihm eine der fünf Beleuchtungsfarben, nämlich das Blau, seine Lieblingsfarbe. Mehrere Glaser und Maler hatten sich bereits seit fast einem Jahr um die Lösung dieses Blaulichtproblems bemüht, doch gelang es ihnen nicht, den Farbvorstellungen des Königs gerecht zu werden. Schließlich wurde ein hochkarätiger Fachmann, ein Wissenschaftler, der Nachfolger Justus von Liebigs auf dem Lehrstuhl für Chemie in München, Adolf von Bayer, mit der Sache beauftragt. Wie komplex die Materie war, dokumentiert ein Brief von Bayers an den Direktor der noch jungen BASF, Heinrich Caro.
0: Lieber Herr Doktor, Sie wissen, dass unser König in Linderhof eine Grotte besitzt, welche er mit elektrischem Licht beleuchten lässt. Die elektrischen Lampen werden von Glasscheiben eingeschlossen, die mit einer gefärbten Kolodiumschicht bedeckt sind. Unter allen Farben ist nun die Lieblingsfarbe seiner Majestät das Blau und es soll nun ein Blau beschafft werden, welches möglich rein ist. Das bis jetzt angewendete Lichtblau genügt dem König nicht und ist ihm nicht rein genug. Sein Ideal ist die Farbe des Lapislazuli. Nun ist es zwar nicht möglich, die Grotte so dunkel zu machen wie Lapislazuli und dabei zu gleicher Zeit hell. Indessen kann man seinem Wunsch durch ein besseres Blau doch wohl nachkommen. Das Triphenylrosanilin aus meiner Sammlung erscheint im Spektralapparat reiner Blau. Besonders ist das Blau freier von Grün. Meine Bitte geht nun dahin, mir zu sagen, ob es ein Blau gibt, welches noch reiner ist. Trotz der sofortigen Hilfe von BASF und
2: zahlreichen Versuchen mit dem gesamten Farbkasten der Firma mit Methylenblau, Anilinblau, Diphenylaminblau, Syritblau, Sterinsäureblau wollte es nicht gelingen, seine Majestät zufriedenzustellen. Professor von Bayer resignierte. Das Blaulichtproblem wuchs sich zur Blaulichtaffäre aus und der König wurde ungnädig. Wie
1: die Blaulichtkrise schließlich endete, ist unbekannt. Zum Glück, sowohl für seine Hofsekretäre und seine Bediensteten als auch für seine Handwerker und Lieferanten, kämpfte der Märchenkönig an vielen Fronten und auf vielen Baustellen mit Farben, Formen und entnervten Mitarbeitern. Da blieb für den Einzelfall meist nur wenig Zeit und Groll übrig. Musik
2: Darüber hinaus bewahrte ihn in seinen letzten Lebensjahren ein ganz spezielles nachtaffines Hightech-Spielzeug vor allzu nachhaltigen Frusterlebnissen. Ein vergoldeter, zweisitziger Galaschlitten, reich verziert mit Schnörkeln, Ranken und kleinen dicken goldenen Engelchen, gebaut im Jahre 1872. Das, was dieses Gefährt auszeichnete und zu einer veritablen Weltsensation machte, wurde freilich erst Jahre später, irgendwann um 1885, nachgerüstet. Nämlich eine Glühbirne in einer verglasten Krone zentral über dem Sitz des Königs. Die dazugehörige chrom batterie war diskret im Sitzkasten untergebracht. Wenn man bedenkt, dass Edison seine mit einem stationären Generator betriebene Glühbirne erst 1879 erfunden hatte, hier bereits eine Glühbirne mit Batteriebetrieb in einem beweglichen Vehikel verwendet wurde, kann man erahnen, wie nah der König am Puls der Zeit lebte und bebte. Gut möglich, dass es sich bei seinem Puttenschlitten um eines der aller, allerersten elektrisch beleuchteten Fahrzeuge weltweit handelte.
1: Ludwig war freilich trotzdem kein Revolutionär, sondern ein Romantiker. Auch wenn er sich der Technik von morgen bediente, so wollte er doch stets nur zurück in ein Königtum von gestern. Und das gelang ihm auch, zumindest teilweise. Mit seinem goldenen Lichtschlitten beschwor er ein romantisches Märchenkönigtum aus längst vergangenen Märchenzeiten. Ein Augenzeuge berichtete über eine nächtliche Begegnung in der Nähe des Fernsteinsees im Jahr 1886.
0: Es war eine herrliche, sternenklare Winternacht. Der König wählte für den Fernsteinsee immer eine solche, weil er dorthin mit dem großen, goldenen Schlitten fuhr. Das Geschirr der fünf Pferde bestand aus prunkvollen Schabracken. Die Köpfe trugen wehende Straußenfedern. Die nächtlichen Fahrten glichen in ihrer blitzartigen Geschwindigkeit einem nächtlichen Spuk, einem Märchenbild, das den wenigen Augenzeugen ein unvergänglicher Anblick, ein überirdisches Begegnis war. Ludwigs Hang zur Einsamkeit führte
2: ihn in den letzten Jahren immer tiefer und tiefer in die Nacht hinein, in die Mondnacht, in die sternenklare Winternacht, in die künstlich erleuchtete Grotten- und Schlittennacht. Die Nacht wurde zu seiner Geliebten, das Kunstlicht zu seiner Droge.
1: Licht macht wach. Licht macht lustig, Licht macht offen. Auch wenn der Märchenkönig die Nacht auf spektakuläre Weise nicht zum Schlafen verwandte, nutzte er sie doch wie jeder ganz normale Nachtschläfer zum Rückzug und insofern überraschend konventionell. Wie der Schläfer zog er sich zurück aus der Welt des Außen in eine innere Welt. Allein in seiner Methode unterschied er sich graduell von Erika Musterschläfer. Erika geht in ihre blau karierte Haier, Ludwig ließ sich auf Kufen durchs verschneite Ammergebirge chauffieren.
2: Eine ganz andere Nachtphilosophie entstand spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts in Städten wie Paris oder London. Die Philosophie der offenen Nacht, der Nacht, in die man sich nicht nach getanem Tageswerk zurückzieht, sondern in die man sich mit Saus und Braus hineinstürzt. Aus der dunklen, der geheimnisvollen, der romantischen Nacht wird die offene Nacht der kollektiven Vergnügungen, die Nacht der Laster und Lichter. Unser Korrespondent Charles
0: Baudelaire aus dem nächtlichen Paris. Hier und dort hört man die Küchen zischen, die Theater kreischen, die Orchester dröhnen. Die Gästetafeln, deren Wonne das Spiel ist, füllen sich mit Huren und mit Gaunern, ihren Helfern. Und auch die Diebe, die weder Rast noch Schonung kennen, werden bald sich an die Arbeit machen und sanft die Türen aufbrechen und die Kassen, um ein paar Tage zu leben und ihre Liebchen anzuziehen. Zu etwa der gleichen Zeit klagte ein Journalist über die Münchner Nächte. Weder Spuk noch Lustigkeit bevölkern sie. Sie beginnen mit der Polizeistunde und das ist elf Uhr. Unheimliche und verrufene Orte gibt es nur wenige, ich wünschte wohl, es wäre nicht so, da ließe sich etwas erzählen.
1: Die offene Nacht funktioniert nur mit Licht. Licht vertreibt Mörder, Monster und Gespenster und erzeugt Sicherheit. Eine Sicherheit freilich, die der Sittlichkeit schwer zusetzt. Was den Totschläger vertreibt, lockt gleichzeitig alle möglichen Formen von Lustbarkeit und Ausschweifung an. Fleißig eskortiert von Beutelschneidern und anderen zwielichtigen Gestalten. Moralisch betrachtet macht das Licht die Nacht nicht besser, sondern höchstens ein wenig demokratischer. Bei Licht kann jeder ein bisschen sündigen.
2: Münchens Weg zur Ville-Lumière war lang und sei, so behaupten böse Zungen, bis heute nicht wirklich abgeschlossen. Während in London, Paris, Berlin die Bären steppten und die Puppen tanzten, Bekomme man so besagte böse Zungen weiter in ganz München um 23 Uhr keinen anständigen Schweinsbraten, kein Schnitzel, keine Pizza Margarita mehr. Alles dunkel.
1: Betrachtet man München bzw. Bayern aus einer höheren Perspektive, so sieht die Sache etwas anders aus. Lichtforscher vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam blicken seit 2012 alljährlich vom Weltraum aus auf Deutschland und wollen dabei festgestellt haben, dass in den letzten Jahren sowohl die Ausbreitung als auch die Intensität von Licht in Bayern überdurchschnittlich zugenommen habe. Allein bei der Münchner Straßenbeleuchtung gehen derzeit tagtäglich über 120.000 Leuchten mit knapp 200.000 Lampen an, sobald der Helligkeitsfühler auf dem Dach der Schaltzentrale ein Tageslicht von weniger als 50 Lux registriert. München leuchtet dann in einer Herrlichkeit, die selbst Thomas Mann die Worte geraubt hätte.
2: Die Geschichte der Münchner Stadtbeleuchtung begann 1730, zu Zeiten des Kurfürsten Karl Albrecht, des späteren Rokoko-Kaisers Karl VII. Auf Initiative des ein Jahr zuvor gegründeten Illuminationsamtes brannten erstmals ganze 717 sogenannte Unschlittlaternen in der Residenzstadt. Bei Unschlitt handelt es sich um das Eingeweidefett geschlachteter Rinder und Schafe, das in an hohen Pfosten aufgehängten Gusseisenkörben verbrannt wird und ein wenig leuchtet, vor allem aber stinkt. An den Verzehr von Schweinsbraten oder Pizza Margherita dachte deshalb nach Eintritt der Dunkelheit niemand. Finanziert wurde dieser leuchtende Gestank mit einer Laternensteuer, die jeder Hauseigentümer zu entrichten hatte.
1: Über 100 Jahre lang blieb es bei diesem Appetittöter, bis schließlich 1850 das erste Münchner Gaswerk in der Thalkirchner Straße seinen Dienst aufnahm und sage und schreibe 1148 brandneue Gaslaternen mit Stadtgas versorgte. Ein Zeitzeuge?
0: Man meint damit, den Endpunkt der Lichtentwicklung, den endgültigen Triumph erreicht zu haben. Seit der Mensch die Höhle verließ, die er mit offenem Feuer zu belichten und zu erwärmen verstand, das Nachtleben der Großstädte erhält durch die neue Lichtquelle Auftrieb und Schwung.
1: Der Auftrieb des Münchner Nachtlebens dauerte, bis er nennenswert in Schwung kam. Bei den gut besuchten Herrenabenden im intimen Theater in der Türkenstraße wurden um 1900 Nummern wie Ich bin ein klein Grisettchen, das Himmelbettchen, das Schweinchen, das Geständnis oder Heimkehr vom Balle zur Aufführung gebracht. Inwieweit die zunehmende Straßenprostitution mit den vermeintlichen Endpunkten der Lichtentwicklung zu tun hatte, liegt insofern im Dunkeln, als auch die Sünde meist im Dunkeln, sprich in den nur spärlich beleuchteten Gassen des Anger- und Schlachthofviertels ihr Unwesen trieb. Weniger das Stadtgas scheint jenes öffentliche Ärgernis befördert zu haben, als vielmehr die prekären Verhältnisse vieler Arbeiterinnen in der Stadt. Im Münchner Hofpreuhaus blieb man anständig. Der letzte Schweinsbraten wurde um 21.30 Uhr serviert.
2: Bereits 1882, also lediglich 32 Jahre nach der Gaslichterleuchtung, kündigte sich erneut eine Lichtrevolution an. In diesem Jahr fanden anlässlich der von Ludwig II. protegierten Münchner Elektrizitätsausstellung am Königsplatz erste Versuche mit
0: elektrischem Strom statt. Die illustrierte Zeitung Wer aus einer der gasbeleuchteten Seitenstraßen auf einen dieser Plätze einbiegt, der hat den Eindruck, als ob er aus einem halbdunklen Gang unvermutet in einen taghellen Saal trete. Die
2: Neugeburt Münchens aus dem Glanze der Elektrizität folgte bereits weitgehend dem Pfaden des Nachtlebens. Am 18. Januar 1885 findet am Königlichen Nationaltheater erstmals eine mit elektrischem Licht beleuchtete Opernaufführung statt. 1889 installiert das noch nicht eingemeindete, aber nächtens bereits stark frequentierte Schwabing seine ersten mit Gleichstrom betriebenen Bogenlampen. Am 1. Dezember 1893 verwandeln 278 Bogenlampen das Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt in eine Insel des Lichts. 1920, der Erste Weltkrieg ist vorbei, die Monarchie ebenfalls, erringen 3.400 Glühlampen gegenüber 3.000 Gasleuchten erstmals die absolute Lichtmehrheit. Im selben Jahr wird am Abend des 24. Februar im Hofbräuhaus die NSDAP gegründet. 25 Jahre später sind 80% der Münchner Straßenbeleuchtung zerstört.
1: Erst Mitte der 50 jahre wurde der Vorkriegsstand wieder erreicht und anschließend schnell übertroffen. Legitimes Kind des Wirtschaftswunders war die neue Leuchtstofflampe. Heller, schneller, wirtschaftlicher. 1966 trat die letzte Gaslaterne, sie stand vor dem Schloss Nymphenburg, in den Ruhestand. Seit 2003 arbeitet das Münchner Baureferat an einem innovativen Beleuchtungskonzept mit LEDs, lichtimitierenden Dioden.
2: Die offene Nacht lockt freilich mitnichten nur mit öffentlichen Beleuchtungskörpern und seien diese noch so ambitioniert wie Keith Sonniers Lightway am Münchner Flughafen oder die riesigen Lampenschüsseln von Ingo Maurer im U-Bahnhof Westfriedhof. Die offene Nacht will Bühne sein. Und eine Bühne braucht Aktion und Inspiration. Handel, Gastronomie und Amüsement sind deshalb ihre natürlichen Freunde. Sie lieben nächtlichen Trubel und Jubel unter elektrischem Licht.
0: Dem Nachtleben sagt man viel Böses nach. Es wird viel zu viel kritisiert. Der Nachtleben bedeutet Fortschritt und Konsum. Nachtleben und Stupidität vertragen sich nicht miteinander. Die wachsende Neigung zum Nachtleben bedeutet daher auch wachsende geistige Frische. Elektrisches Licht aber bedeutet Nachtleben.
1: So die Argumentation des Berliner Tageblattes in einer Ausgabe von 1911. München wird sich höchstwahrscheinlich auch in 100 Jahren und mit 10 Millionen lichtemittierenden Dioden nicht dieser Logik beugen. Zwar lieben auch die Münchner Fortschritt, Konsum und geistige Frische, doch sind sie auf der anderen Seite zu einem genealogisch noch immer erheblichen Teil Bayern. Und das heißt bei aller Gaudi und Lebensfreude immer auch
0: Losen wir mal Ruhe.
1: Diese existenzielle Leerstelle sorgt bis auf Weiteres dafür, dass die Wiesen keine Open-End-Orgie je sein wird. Dass das Ladenschlussgesetz in Bayern göttlichen Schutz genießt und selbst im hell erleuchteten spätestens nach Mitternacht eine schwer beschreibbare ländliche Dunkelheit um sich greift. Wer dann durch die Landeshauptstadt streift, geht nicht mehr durch eine Stadt, sondern durch eine Schlaf- und Schnarchlandschaft – kein Wunder, dass diese Stadt zumindest am frühen Morgen stets penetrant nach Provinz riecht.
2: Kein Wunder aber auch, dass sich in München nie so etwas wie eine spezifisch-städtische Gangart nach Vorbild der Pariser Flanerie herausbilden konnte. Der nächtliche Pariser Flaneur, besungen von Charles Baudelaire bis Walter Benjamin, spielte hier nie eine Rolle. Auch als Mann der Menge im Sinne Edgar Allan Poe's hatte er mangels Menge keine reale Chance. Mehr als Blasius, den Spaziergänger, einen grantelnden Sendlinger Vorstadtphilosophen, haben Münchens Straßen und Plätze bis dato nicht geboren. Und das wird sich auch auf absehbare Zeit kaum ändern. Kulinarisch folgt daraus. Der Schweinsbraten nach 23 Uhr ist und bleibt in Bayern wieder natürlich.
1: Licht macht wach und nährt die Seele. Überraschenderweise auch und vor allem in der dunkelsten Zeit des Jahres, an und um Weihnachten herum. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Gemeint ist keine Kofferleuchte, keine Langfeldleuchte und auch keine Quecksilberdampfhochdruckleuchte, sondern die sanfteste und natürlichste Art der gehobenen Kunstlichterzeugung, die Kerze. Bei Kerzenlicht fangen die Zeit, das Leben die Menschen zu flüstern an, Kerzenlicht besänftigt, beruhigt, konzentriert auf das relativ kleine Umfeld einer Flamme. Allzu viele Menschen finden im Lichtkreis einer Kerze keinen Platz. Josef, Maria, ihr gemeinsames Kind, ein paar Hirten, alles bleibt überschaubar.
2: Die Kerze ist heutzutage ein klassisches Rückzugsphänomen. Wo Kerzen leuchten, sind Entspannung und Wellness angesagt. Leider gibt es bis dato noch keine belastbaren Studien über den Einfluss des Teelichts auf das modale Feiertagsverhalten. Man kann und darf aber davon ausgehen, dass besagte Teelichte allabendlich um Millionen von Badewannen stehen. Der mit echten Kerzen bestückte Weihnachtsbaum ist insofern nichts anderes als eine baumförmige Multiplikation von Feierabendvollschaumbädern. Entsprechend heilsam, und krampflösend wirkte auf Geist und Gemüt Der in seinem Glanze stehenden O Tannenbaum, O Tannenbaum
1: auch wenn man es heute kaum noch zu glauben vermag, Weihnachts- bzw. Christbäume sind keine bayerische Erfindung, sondern kommen, ähnlich wie Pumpernickel und Pickelhauben, aus dem protestantischen Norden. Geschmückt wurden sie mit Kleingebäck, Äpfeln und goldenen Nüssen. Die Kerzen kamen erst später hinzu. Goethe erwähnte sie erstmals in der deutschen Literatur in seinem Werter, wo ihn?
0: Die unerwartete Öffnung der Tür und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in paradiesisches Entzücken versetzte. Paradiesisches Entzücken
2: verbreitete auch jener nachweislich erste bayerische Christbaum, der im Dezember 1809 in der Münchner Residenz aufgestellt wurde. Die Initiative ging von Max des I. Josefs, zweiter Ehefrau Caroline, einer Protestantin, aus. Karl August Bolaño, seines Zeichens königlicher Hofkonfektmeister, schmückte den Baum so fachkundig, dass er fortan auch den Titel eines königlichen Christbaumaufstellers führen durfte. Königin Therese, die 1810 den späteren König Ludwig I. heiratete, übernahm diesen Brauch und führte ihn fort. 1830 war der Weihnachtsbaum in München mehr oder weniger etabliert. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte so gut wie jeder gutbürgerliche Haushalt sein eigenes
0: paradiesisches Entzücken.
1: Bei Königs gab es gar für jedes Kind ein eigenes. Prinz Leopold?
0: Auf jeder der vier Ecken des festlich eingedeckten Billardtisches stand für jedes von uns Kindern ein eigener Christbaum, darunter die Geschenke, die uns stets so hoch erfreuten. An kleinen Tischen fand die Bescherung der Herren und Damen des Hauses statt.
1: Eines jener vier Kinder, unser nachmaliger Märchen- und Lichterkönig, hatte so viel Spaß an den illuminierten Salonbäumen, dass er später in einem Schreiben an seinen Hofsekretär für seine neu eingerichteten Räumlichkeiten in der Münchner Residenz gleich einen ganzen Christbaum Wald orderte. O Ton Ludwig?
0: Der Eindruck den ein auf angegebene Art dekoriertes Zimmer machen müsste, wäre ein freier Platz, eine Art Lichtung in einem mit vielen Weihnachtslichtern erleuchteten Wald. Um
2: hier keinen falschen Beigeschmack aufkommen zu lassen, Ludwig II. war weder habsüchtig noch größenwahnsinnig. Im Gegenteil, zu seinen größten Hobbys zählte das Schenken. Wenn etwas pathologische Züge an ihm verriet, dann seine unkontrollierte Freigebigkeit. Weihnachten war für ihn, auch darin erstaunlich zukunftsweisend, eine einzige große Geschenkorgie. Eine Geschenkorgie unter dem blendenden Signum hunderter strahlender Christbäume. Keine Frage, würde er heute regieren, die ziemlich opulente alljährliche Christmas-Deko im Weißen Haus in Washington wäre ein Schatten dessen, was es an den diversen Regierungssitzen des Bayerischen Königs zu bestaunen gäbe. Licht, Licht. Licht,
1: Beziehungsweise paradiesisches Entzücken, das aus einem geheimnisvollen, sakralen, der Öffentlichkeit vorenthaltenen Inneren in ein von Gott und einer dicken Schneedecke behütetes Außenflösse. Es ist der kunstvoll inszenierte Beleuchtungseffekt, der Märchen und Märchenkönige ins rechte, ins magische Licht setzt. Es ist der Groschenroman, der beides kolportiert.
0: Wipfel und Zweige, dicht mit Schnee verhängt, tief unter seiner Last gebeugt, wuchsen die Wälder um hohen Schwangau in den Himmel. Hin und wieder schimmerte ein Lichtlein durch den dunklen Tann, vielleicht das eines Wanderers, der eilig heimwärts dem Tale zustrebt. Hell stand das Schloss gegen den Nachthimmel. Lichterfluten brachen aus seinen hohen Fenstern. Der König feierte mit seiner Mutter und mit seinem Bruder Otto das Weihnachtsfest. In ihrer Mitte erhob sich ein reich geschmückter großer Tannenbaum. Der Glanz seiner vielen Lichter brach sich verdoppelt in den Spiegeln der Wände und erhellte das Gemach bis in die dunkelsten Ecken. Der König lehnte an einem der Fenster und sah in die Nacht hinaus. Tiefes Schweigen. Nur die Kerzen knisterten leise, wenn die Spitzen der Flammen die Nadeln eines Zweigleins trafen.
1: Wenn man so will, ein platonisches Höhlengleichnis der bayerischen Art. Die königlichen Lichterfluten im Zentrum des Wahren, Schönen und Guten.
2: Was der große bayerische Christmas-Fan Ludwig leider noch nicht kannte, war...
1: Erstens der Adventskranz. Der erste Münchner Adventskranz hing angeblich 1932 in der katholischen Sankt Silvesterkirche zu Schwabing. Da residierte der Kini bereits seit fast einem halben Jahrhundert im Himmel, was insofern bedauernswert ist, als er dem Adventskranz sicherlich zusätzliche Glanzlichter aufgesetzt hätte.
2: Zweitens die Wunderkerze. Sie ist reinste Magie. Kein Kinderauge kann sich ihr entziehen. Zischend und knisternd springen ihre Funken ins Nichts. Die Wunderkerze ist radikale Vergänglichkeit und doch bis zum allerletzten Augenblick tanzendes Licht. Wunderkerzen können nicht ausgeblasen werden. In der Fernsehserie »Das Traumschiff« zog am Ende stets die Küchencrew mit Wunderkerzen auf den Eisbomben ins Bordrestaurant ein. Und alles klatschte und freute sich, dass die verworrene Handlung endlich ein Ende gefunden hatte. Am schönsten freilich nehmen sich Wunderkerzen am Christbaum aus, wenn Bescherung ist und die Erscheinung eines lichtsprühenden Baumes in paradiesisches Entzücken versetzt. Das älteste bislang aufgefundene Patent zur Herstellung eines funkensprühenden Leuchtstabes stammt aus dem Jahr 1907.
1: Drittens die Lichterkette. Es ist eine Schande. Niemand scheint dem bayerischen König in seinen letzten Lebensjahren davon Bericht erstattet zu haben, was im Dezember 1882 in New York der »Talk of the Town« war. Durch das Fenster eines Privathauses nahe der Fifth Avenue in Manhattan konnte man dort eine Wohnzimmertanne erspähen, welche statt von den üblichen Wachskerzen von 80 blauen, roten und weißen walnussgroßen Glühbirnen beleuchtet wurde und sich zusätzlich noch langsam drehte.
0: »Es scheint, als tanzten die Farben Rot, Weiß und Blau den ganzen Abend. Man kann sich kaum etwas Hübscheres vorstellen,«
1: berichtete ein Lokalreporter.
2: Der Erfinder dieser surrealen Weihnachtsapparatur hieß Edward Johnson und war Vizepräsident der Edison Electric Light Company. Es dauerte einige Jahre, bis sich seine Idee, so blendend sie war, durchzusetzen begann. Das lag zum einen an den Kosten, man benötigte eigens einen Wireman, einen Kabelmann, der die Lichter miteinander verband. zum zweiten an den Anschlüssen. Nur wenige New Yorker Privatpersonen waren damals mit dem Stromnetz verbunden, so dass man auf Generatoren angewiesen war.
1: Als 1895 Präsident Grover Cleveland dann allerdings das Weiße Haus erstmals mit diesem Lichtequipment bestückte, blieb der Ostküstenschickeria zwischen Washington und Boston nichts anderes mehr übrig, als ebenfalls in den neuen elektrischen Weihnachtsputz zu investieren. Man lud sich gegenseitig zu Tea-Partys ein und bestaunte das sich drehende Wunder so lange, bis sich auch im Kopf die Lichter drehten.
2: Leider jedoch war es mit der Exklusivität schnell vorbei. Bereits 1903 brachte Edisons neue Firma, die General Electric, das erste vollständig verkabelte, steckdosentaugliche Kerzenset heraus. Dieses Plug-and-Play-Modell benötigte keine fremde Hilfe mehr und kostete nur noch lächerliche 12 Dollar. Die Nachfrage explodierte. Amerika lechzte nach elektrischer B- und R-Leuchtung in allen Farben und Formen. In den 20er-Jahren waren Sets ab 1,75 Dollar zu haben.
1: Heute sucht der Christbaum vor allem das Weite. Will heißen, in den Industriestaaten ist Weihnachten längst nicht mehr nur ein romantisch illuminiertes Indoor Ereignis, sondern in verstärktem Maße ein flächendeckendes Dauer happening im öffentlichen Raum. Weihnachten ohne Christkind ist längst vorstellbar. Weihnachten ohne Stern, Kugel, Kristall, Eiszapfen, Engelchen, Rentier oder pinguinförmige Leuchtobjekte nicht. Keine menschliche Siedlung östlich von Anchorage und westlich von Wladivostok verzichtet deshalb an und um Weihnachten herum auf den forcierten Großeinsatz von Lichterketten, Lichtergirlanden, Lichtervorhängen, Lichtergestellen und Lichterinstallationen. Der öffentliche Raum wird mit Licht geradezu zugemüllt.
2: Ein Paradebeispiel unter vielen im Zentrum der nordrhein-westfälischen Fußballstadt Dortmund wird seit 1996 alljährlich der angeblich größte, mit Sicherheit aber hässlichste Weihnachtsbaum der Welt installiert. Bestehend aus einem riesigen Stahlgerüst, 1700 Zuckerhutförmig übereinander gestapelten Sauerländer-Rotfichten, 48.000 Lämpchen sowie einem vier Meter hohen, 200 Kilo schweren Engel an der Spitze. Neben dieser Monstrosität fühlt sich die Tanne vor dem Münchner Rathaus mit ihren durchschnittlich rund 25 Metern fast wie ein Hauch von Zärtlichkeit an. Doch keine Angst. Die zigtausend kleinen, mittel- und großkitschbäume, die hinter jeder Münchner Häuserecke, auf jedem Platz, aus jedem Schaufenster den Passanten dümmlich angrinsen, gleichen die Sache am Ende wieder aus. Allein Dortmunds Dichter
0: sind eine Klasse für sich. Leuchtend große Ornamente schenken Augen Glücksmomente. Der Weihnachtsbaum ein Märchen malt, sein Engel auf der Spitze strahlt. Er strahlt aus Dortmunds Herz heraus, schickt Frieden in ein jedes Haus. Der größte Weihnachtsbaum der Welt, ob er dir wohl auch gefällt?
1: Und die Kampfzone wächst weiter, Rund 17 Milliarden Lämpchen begruben 2017 Deutschland unter einer geschlossenen Lichterdecke. Das waren fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Einer der Gründe? Neben den kommerziellen und öffentlichen Lichtbringern beteiligen sich seit einiger Zeit verstärkt auch Privatpersonen an der großen Lichtoper im öffentlichen Raum. Jedes Reihenhäuschen zeigt sich im Advent von seiner grellsten Glanzseite. Jede Villa träumt davon, einmal im Jahr in Bethlehem zu stehen.
2: Auch hier kommt der Trend vor allem aus den USA, wo seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den besseren Kreisen ein immer materialintensiver, ausgefochtener LED-Überbietungswettbewerb tobt. In der betruchten Wohngegend von Diker Heights im New Yorker Stadtteil Brooklyn beispielsweise bekriegen sich die Nachbarn seit Jahren schon ohne Rücksicht auf irgendeine Kitsch-Hemmschwelle mit stark überzuckertem Lichtflitter. Der weihnachtliche Budenzauber verschlingt in Deutschland ca. 660 Millionen, in den USA rund 6,5 Milliarden Kilowattstunden.
1: Licht macht wach und erfinderisch. Man stelle sich nur ganz kurz einmal vor, Ludwig II. hätte von Edward Johnsons Lichterketten und deren Weiterentwicklungen gewusst und vielleicht sogar noch die Zeit gefunden, mit ihnen nicht nur in Gedanken, sondern auch in der Tat zu spielen. Was wäre passiert? Wie wäre seine Majestät mit der neuen Errungenschaft umgegangen?
2: Hätte er, der Kenner des helldunklen Sfumato und erfahrene Weihnachtsbekenner, die Kontenance bewahrt?
1: Hätte er den neuen Weihnachtsschmuck wie ein Künstler oder wie ein Amerikaner eingesetzt?
2: Hätte er vielleicht nur seinen Schlitten oder aber sich selbst mit Leuchtketten behängt? Wie hätte ihm das amerikanische Blau gestanden?
1: Oder hätte er, der großformatig träumende Technikfreak, alle Wälder der Ammergauer Alpen elektrifiziert, so wie er einst in seinen Räumen der Münchner Residenz von erleuchteten Wäldern geträumt hatte?
2: Oder hätte er sich gar Antefaktum an dem Dortmunder Modell orientiert? Ein riesiges, leuchtendes Weihnachtsfanal auf dem Felsen der Burg Falkenstein, einsam thronend im Hochgebirge, den Menschen ein Vorbild majestätischer Herrlichkeit. Zuzutrauen wäre ihm das schon auch.
1: Oder hätte er Weihnachten weiterhin mit Wachskerzen in den sicheren Mauern seiner Schlösser zelebriert, alleine, zurückgezogen, mit ein bisschen Wagner aus dem Home-Sound-System?
2: Wir wissen es nicht. Wir wissen gar nichts und sehen können wir im Zweifelsfall auch nichts.
1: Es sei denn, einer erschaffe das Licht oder ginge zum Lichtschalter,
2: Wippschalter,
1: Kippschalter,
2: Drehschalter,
1: Touchscreen oder Free-Touch-Schalter.
2: Und schon ist es da, das ganz, ganz große Wunder.
0: Wunderkerzen, Lichterbaum, Gedankenblitz. Ein Lob der Erleuchtung. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Laura Mehr, Peter Weiß und Burkhard Tabinus. Ton und Technik Lydia Schön-Krimmer, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des bayerischen Rundfunks 2018. <Sie -Klinder>